0: E a sorte agora vai é fechar os valeses. O, o morro do Costinho na mesa sente -se isso aqui em Lisboa. Posso de bola para Portugal? Vai Eder, é vai Eder, é vai Eder, é vai Eder! Juta, chuta, chutou! Gol! Gol! Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Amor à Camisola. Espero que tenham tido uma ótima semana e, e hoje temos o nosso terceiro episódio do podcast. Uh, e hoje vamos abordar aqui uma modalidade que ainda não foi falada aqui no podcast. Vamos ter aqui um convidado ligado a essa modalidade e refiro-me ao basquetebol. Neste episódio, trouxe aqui mais um atleta federado que eu conheço há alguns anos e que tive a oportunidade de acompanhar o seu crescimento uh, enquanto pessoa. Uh, depois andou comigo nos jogueiros um, e ainda anda. E mais recentemente tenho tido a oportunidade também de o acompanhar um, neste seu crescimento enquanto atleta no, no basquetebol. Porquê? Porque uh, ele joga aqui num clube um, na, na, na minha freguesia, uh, Algarve Mardis, e o, o clube é o grupo desportivo Maria Alberta Menezes e o nome dele é uh, Tomás Almeida. Passando aqui já a apresentar o meu, o meu convidado, ele tem 18 anos estar neste momento no 12º ano em Ciências e Tecnologias. Um, pratica basquetebol há 8 anos, começou no, no Calombini 10. Desde aí nunca mais parou e foi chamado até para treinos de captação da seleção distrital de Lisboa, em sub-12 e sub-14. E, uh, graças às suas grandes skills, foi vice-campeão do torneio de um contra um em distrital, um, em 2019. Um, neste ano conturbado, o Tomás atuou... Não só no, no escalão dos sub-21, bem como fez a sua passagem para a equipa sénior uh, masculina do clube. Em relação a, a hobbies, gosta de ler, ver séries, estudar temas que o ajudem a ser melhor atleta e jogador, uh, e claro, gosta de conviver com amigos. E como adepto de, de basquetebol, que ele também é, ele é, também acompanha a NBA, como é óbvio, e é adepto dos Milwaukee Bucks. Antes de passar aqui há pa, há pala a palavra ao, ao Tomás para vos falar, gostava desde já de lhe agradecer ele ter aceito este meu convite e, e é um gosto tê-lo aqui, porque ainda mais sendo um amigo meu, uh, ainda me deixa mais contente e tenho a certeza que vai ser uma conversa bastante produtiva e que ele nos irá dar aqui perspectivas únicas, uh, não só dele enquanto jogador, bem como, como de si dentro da modalidade. Portanto, Tomás, tua palavra, se que deixe aí saudar o pessoal.
1: Olá a todos, uh, queria só agradecer o convite mais uma vez uh, e dar-te os parabéns pela, pela, por esta iniciativa Acho que é um projeto extremamente interessante e que vai uh, ajudar muitas pessoas a, a descobrir as modalidades uh, mais pela, pela perspectiva de dentro, de atletas e de treinadores.
0: Bem, obrigado, Tomás. Um, ter aqui a tua presença e, e poder acompanhar-te aqui ao longo deste, destes anos é, é também um gosto ter-te aqui e, e pronto, e se estiveres preparado podemos já avançar já para a entrevista. Vamos, vamos. Então, a primeira pergunta que eu te, que eu te faço é, é de onde é que nasceu esta tua paixão ao basquete e quais é que foram os teus primeiros passos na, neste desporto?
1: Então, eu quando, quando era novo, antes de entrar para o basquete, uh, era apaixonado pelo futebol e queria ser como o Messi e demais, na escola só jogava futebol. Uh, e depois, quando a minha irmã nasceu, os padrinhos da minha irmã... O padrinho da minha irmã é treinador, no clube onde eu jogo agora, e os filhos dele eram jogadores. Uh, e pronto, e como éramos muito próximos, eles puxaram-me para o basquete. Uh,
0: uhum.
1: E pronto, e quando, quando experimentei, uh, adorei, e desde aí nunca mais parei. E pronto, e o futebol ficou de parte.
0: <risos> e não te arrependes, cu... acredito? Não, não, não. não. <risos> um, enquanto jogador tu vais, vais evoluindo né? e, mas quais é que são as tuas características assim enquanto jogador?
1: Uh, eu fui sempre destacado mais pela, pelo ataque e pelo, pela capacidade de fazer a diferença no ataque se fosse necessário uh, e nunca fui um bom, um bom defensor dava o meu melhor mas o meu melhor não era suficiente <risos> Mas pronto, mas ao longo dos anos tenho percebido que a defesa também é um papel muito importante no jogo e tenho, mais do que no ataque, tenho que tentar desenvolver mais a minha defesa uh, para, pronto, para ser mais uh, desenvolvido como atleta.
0: Exato, exato. Sim, mas se calhar também, lá está, quando um período, quando um, mais assim no, no início, quando entra para o, o basquete, também se calhar não, não pensa muito na defesa, isso é normal se calhar.
1: Sim, sim, e nos minis quando, quando estamos a dar treinos uh, também queremos é que eles gostem de, de jogar no ataque de uh, passar a bola uns aos outros e de marcar cestos não tanto da parte de defender porque o objetivo do basquete é marcar cesto uh, e desde miúdos que nós temos que assiná los uh, pronto, a marcar cesto e a atacar depois a parte da defesa vem ao longo do tempo com o avançar da, da idade Uhum. nós começarem a perceber melhor o jogo perceberem que também a defesa é, é muito importante, porque se nós marcarmos, mas deixarmos os outros marcar uh, não vai correr muito bem o jogo
0: <risos> Exato, e agora que falaste disso, uh, é, pronto o basquetebol lá está é, é um jogo que se define muito pela regularidade de uma equipa, não é? ao longo do, do, do tempo de jogo não é? uh, mas uh, lá está, eu tenho a noção que os treinadores também têm isso em conta, ou seja, a insistência na defesa e e discutem muito com os jogadores por causa de defesa, por isso é que se calhar um, pronto, a chave para ganhar esses jogos se calhar também está na defesa, não é?
1: Sim, sim. A defesa é um papel importantíssimo no jogo e há muitos treinadores que têm uma frase uh, que é o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos.
0: Se calhar já tinha, já tinha ouvido essa.
1: <risos> e, porque é verdade, um ataque, um, num jogo, uma equipa pode não estar no bom dia e pode. Pode, pode não estar a marcar e se, se nós fizermos um bom trabalho na defesa também não vamos deixar os, os outros marcar e pode ser que as bolas comecem a entrar agora se tivermos uh, a atacar mal e a defender mal uh, pronto, vamos perder o jogo de certeza por isso é que os treinadores insistem tanto uh, na defesa e a defesa não é, não é tanto uma questão técnica a defesa é 80% de garra e de querer a bola e 20% da parte física porque na defesa não há, não há partes técnicas a não ser, pronto, as defesas de zona e estudos, tudo, também tem a sua parte técnica, mas, uhum. mas no geral, a defesa é o querer a bola e a garra e, pronto, e um bocado da parte física. Exato, exato.
0: exatamente. Um, eu, como tinha referido, um, este ano, lá está, apesar das contrariedades, um, conseguiste chegar à equipa sénior com apenas 18 anos, não é? Um, o quão incrível é que significa isso para ti? E já agora que falares das maiores dificuldades nesta altura da pandemia para um jogador de basquetebol, né? sem competição, durante este tempo todo.
1: Sim, no início da época, eu ainda sou do, da escola sub-18, uh, e no início da época já estava já a pensar que, que não ia haver época para as escolas de formação, devido à pandemia, uh, mas como foi criado um escola sub-21, tinha o objetivo de, de conseguir chegar Uh, consegui ser chamado à escola sub-21 e, e pronto e jogar por eles e passado um, um ou dois meses de treino uh, o treinador o meu treinador sub-18 disse-me que para eu ir treinar aos sub-21 uhum. uh, e fui e, e pronto e ainda ainda estou lá uh, hoje e e depois uh, por volta de dezembro uh, Começámos a treinar algumas vezes com, com os séniores, os sub-21, porque devido à pandemia houve um monte de jogos que foram, uh, foram recalenderizados uhum. uh, e por isso os sub-21 treinavam com os seniors à sexta-feira. E com o passar do tempo uh, com, já estávamos habituados e para a altura de dezembro o treino dos séniores uh, disse para ir treinar mais vezes uh, com, só com a equipa sénior. E pronto, e depois cheguei a fazer o, o meu primeiro jogo pelo Sénior, uh, antes do Natal, e, e, pronto, e é incrível com esta idade já poder estar uh, na escola um sénior, porque vou jogar contra atletas com, com muita experiência e que me vão dificultar a vida, uh, mas por outro lado também estou a treinar com, com outros atletas, também com muita experiência, e que me vão ajudar enquanto pessoa, como colega de equipa e sobretudo como atleta.
0: Muito bem, sim, acredito que tenha sido, apesar de teres meio que passado um patamar, acho que também vais aprender muito com, com esta subida, não é? Exato. E em, em relação, à, em relação à, às dificuldades desta pandemia, acredito que, que esteja a ser complicado, não
1: é? é, é. Para, para os colões sénior não, não está sendo tão complicado porque ainda vamos tendo jogos apesar de muitos deles uh, não se poderem fazer porque a outra equipa está uh, com algum infectado ou, ou porque estamos em confinamento, como, como é o caso. Uh, mas pronto para os colões de formação é extremamente difícil. Uh, primeiro porque os atletas começam a ficar sem motivação, porque estar só a treinar três vezes por semana ou quatro uh, para depois não ter jogos ao fim de semana é um bocado frustrante. Uh, mas também tem o seu lado bom, na minha opinião porque não tendo a competição podemos dedicar mais tempo ao nosso corpo e à nossa forma física e pronto tentar ganhar massa muscular por exemplo e tentar pronto, evoluir outras coisas que numa época normal com 3 ou 4 anos por semana com jogos ao fim de semana não nos dava tanto tempo para, para dedicar e portanto tem o lado mau e tem o seu lado bom mas sim, mas tem, tem mais lados maus do que bons.
0: Pois, exato. Um, por acaso, queria te fazer esta pergunta, que, é, que achas que, por exemplo, uh, estes miúdos, agora que estão assim na fase de formação, uh, vão sentir muito, uh, ou seja, no futuro, achas que vai haver, vai haver menos qualidade no, no nos nossos, no nossos campeonatos?
1: Uh, em termos de formação, uh, se houver época no próximo, no próximo ano, por exemplo, uh, acho que no início vai ser muito difícil deles eles a adaptar, porque o ritmo de treino, por mais intenso que seja, não é o ritmo de jogo. Claro. Uh, e por isso vai ser muito complicado eles conseguirem adaptar uh, outra vez ao, ao ritmo todo, de terem aulas, depois terem treinos ao, ao final do dia, e depois ao fim de semana terem, terem jogos também. Uh, acho que vai ser complicado, mas, mas pronto e como tu disse que ela vai a qualidade das nossas competições que ela não vai ser tão boa uh, mas, uhum. mas também vai ser uma questão de tempo até eles se adaptarem e voltar tudo normal
0: ok ok agora falando lá está aqui do no nosso país uh, eu te, pronto eu tenho noção que o basquetebol nem sempre foi uma modalidade assim muito valorizada né, no nosso país mas, mas tenho reparado mais agora também a nível de transmissões televisivas que, que têm sido feitos mais destaques e aos feitos conseguidos mas, e nos últimos anos tem havido alguma mudança devido à, às várias modalidades a nível nacional que têm alcançado assim grandes feitos né? um, parece-me que a imprensa tem havido finalmente olhado para, para as modalidades que nos, que nos representam uh, queria saber qual é, que é a tua opinião acerca deste tema, achas que, que tem evoluído uh, ou não?
1: Uh, acho que sim Uh, de que eu me lembro uh, desde que para o basket. há uns anos para cá não havia transmissões de, de jogos sem ser uh, por exemplo na Benfica TV quando eram jogos uh, para Fernando Fernanda Luz ou no Porto Canal uhum. uh, mas não havia transmissões em, em canais abertos nem, nem nada disso e, e pronto mas uh, uh, a federação uh, fez um excelente trabalho a esse nível e neste momento todos os fins de semana Uh, dá um jogo na RTP2 do, da Liga Placar e dá outro jogo na Bola TV. E para além disso, a Federação criou uma aplicação uh, e um site uh, em que todos os jogos das ligas principais, masculinas e femininas, uh, são transmitidos. Uh, uhum. e, e pronto, e cada vez mais em Portugal estão a, a crescer todos os esportes, acho eu. Sim, sim, sim. Porque também estamos a conseguir alcançar grandes feitos em, em variados esportes e pronto. se bem que o futebol vai ser sempre o desporto rei em, em Portugal uh, por muitos mais anos e, e acho que vai ser sempre mas esportes como o ténis, o handball o futsal uh, até o basquetebol estão a começar a ganhar mais espaço na, na minha opinião uh, ainda há pouco tempo, por exemplo, a seleção de handball fez história ao uh, conseguir se apurar pela primeira vez para os um Jogos Olímpicos exatamente. Uh, e pronto e há e
0: pouco e pouco
1: estamos conseguindo que os esportes pequenos vão tendo mais uh,
0: visibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Um, para o também tenho essa opinião e, e, acho que, e acho que faz falta. Ou seja, o desporto não é, não é só mesmo futebol e, e acho que, que, que há muitos desportes que nós temos muita gente de qualidade aqui no nosso país e que merecem, merecem ter mais destaque. E eu, eu, eu no, no, no episódio anterior, até disse que têm sido feitas mais capas de jornais também de outras modalidades que não só futebol.
1: Exato, exato. Uh, ainda agora com, com a história do, do Neemias Queta nos Estados Unidos, uhum. uh, apareceu no, no jornal, se não me engano acho que foi no Record, na, na página onde, onde eles têm as medalhas. O Nemias, se não me engano, acho que apareceu na medalhador uh, e pronto, e acho que há muito tempo que não aparecia algo sobre o basquete
0: uhum. no, no jornal. Agora que falaste aí do, do Mias, um, pronto, lá está, tem falado muito de, desse jogador português, né, que atua nos campeonatos universitários dos Estados Unidos, um, que se diz estar perto de chegar à NBA, achas que, que é, será o primeiro português a chegar já neste draft que, que teremos aí neste ano, para uma equipa da NBA?
1: Sinceramente, acho que sim, porque ele tem-se destacado imenso na sua conferência nos Estados Unidos, uh, tem ganho prémios também, Uh, ganhou o prémio de Freshman of the Year, no seu primeiro ano, que é o prémio entre todos os calouros, todos os que vão de, estão no primeiro ano da faculdade. Uhum. Uh, ganhou também o Defensive Player of the Year, e por isso, de, este, da sua conferência, e este ano até ficou nomeado para, para este prémio nos Estados Unidos inteiros, por isso acho que não é um jogador que está nomeado para um Defensive Player of the Year de todos os Estados Unidos, Acho que não escapa à vista de nenhum olhar de NBA. E por isso. E para não falar também das estatísticas que, que ele põe nos jogos: o número de desarmes de lançamento, o número de ressaltos. Yeah.
0: São, são coisas que.
1: Pronto, não escapa à vista de ninguém.
0: Sem dúvida. Eu, eu também tenho assim, acompanhado, assim, de vez em quando, alguns highlights que aparecem dele. E. Pá, parece -me, parece -me, claro que tem tem a de melhorar mas isso é como todos né mas é, tem muita 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 força ali dentro do garrafão e, 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 e é ágil e acho que também eu acho que encaixa bem muitas equipas da NBA porque porque eu acho que a posição uma posição como a dele no, no jogo hum, ou seja não é somente fazer fazer presença no garrafão ou seja tens que também fazer jogar a equipa e acho que ele tem capacidade para isso
1: sim e viu-se agora no no March Madness Uh, pronto infelizmente a equipa dele ficou pela primeira ronda mas uhum. o Martins Madden se que que ele meteu a equipa a jogar e as estatísticas uh, que ele pôs nesse jogo foram foram incríveis e quer seja na primeira ronda ou na segunda ronda do draft uh, eu estou confiante que ele vai fazer história exato uh, e pronto, vai ser o primeiro jogador português na NBA
0: Não, esperemos que esperemos que sim esperemos que sim e é curioso
1: porque porque ele ainda ele disse agora numa entrevista a à, à ESPN que há uns anos atrás nem no Barreirense tinha lugar, via todos os outros a jogar e ele não tinha lugar no Barreirense, e passado dos três anos está no, tá no draft para pa a NBA.
0: Por isso, pronto, é, é incrível. É, só mostra mesmo a força, a força de vontade dele, né e Sim, e, e de querer mostrar que, que tem qualidade. Um, mas agora que falaste aí do... De, pronto, agora do basquete também... Um, no exterior, o, o basket noutros países, por exemplo na Europa uh, em vários países, como a Espanha como, como a Grécia, tem bastante mais relevo uh, e destaque do que aqui um, e por isso existem grandes dificuldades no que toca às nossas presenças em termos de seleções, né? nas grandes competições uh, o que é que achas que pode ser a chave para dar a, a reviravolta neste ponto e achas que falta algum investimento por parte da federação ou, ou realmente não temos ainda os jogadores com, com muita qualidade em, em número vasto?
1: Uh... Acho que o problema não está bem na Federação, porque a Federação até tem feito um bom trabalho. Uh, criou campeonatos de um contra 1, um, 3 contra 3. Uh, tem vindo também a construir campos de basquete, como aquele de Chelas. Uh, pronto, para atrair mais, mais malta para o desporto. Uh, e acho que o problema começa na sociedade, porque acho que há ainda uma ideia em Portugal de que seguir uma carreira desportiva enquanto jogador. Uh, não é a vida, se uh, uhum. bem que em Portugal, uh, nos dias de hoje ainda não, pronto, é difícil de conseguir fazer uma carreira desportiva uh, no desporto sem ser no futebol, uh, mas, mas há outros países e não temos de ficar só por Portugal, se queremos mesmo seguir este sonho, uh, podemos tentar lá fora, uhum. uh, mas pronto, acho que o problema começa aí, de, na mentalidade das pessoas, porque se calhar há muitos, muitos atletas que podiam ir mais longe e não vão porque cortam-lhes os sonhos e pronto, a, não estou a dizer que a escola não está em primeiro, porque a escola está sempre em primeiro uhum. uh, mas pronto mas, uh, podemos, por exemplo, tirar uma licenciatura uh, e uh, planear já ao longo de, pronto, do, do tempo, planear para depois da licenciatura seguir uma, uma carreira Estou a dar só um exemplo, né? Sim, sim, sim. Uh, pronto, e acho que começa acho que aí o problema. Se começarmos a mudar a mentalidade das pessoas e, e nos clubes também, de começar uh, pronto, a meter na cabeça do, dos atletas que é possível ser jogadores de basquete, como sonho uh, Pronto, nós todos em pequenos uh, dizemos sempre que queremos ser jogadores de futebol <risos> e queremos ser como o Ronaldo. E pronto, acho que não se deve cortar esses sonhos e pronto e, e deixá-los seguir até até onde der
0: ok ok hum, agora gostava de saber por acaso quais é que são assim os teus jogadores que mais aprecias assim a nível nacional e, e internacional uh, que, tenham, que tenham que tenham sido e são exemplos para ti uh,
1: a nível nacional eu antes não acompanhava muito o basquetebol nacional uh, este ano tenho visto um pouco mais uhum. uh, e tenho Uh, gostado bastante de ver o Diogo Ventura a jogar, por exemplo, do Sporting okay. o Rafael Lisboa o Betinho Gomes também uh, entre outros, mas estes são aqueles em que eu fico mais atento quando estou a ver os jogos uh, a nível nacional uh, mas pronto, mas depois a nível internacional uh, hoje em dia há muitos atletas que, que são ídolos e que pronto, e que as pessoas gostam muito de os ver jogar tem, por exemplo, o Uh, sou bastante fã do, do Giannis uhum. uh, dos Bucks <risos> Pronto, não só pelo jogador que é mas pela história toda de superação uh, desde uh, quando eu era pequeno uh, tinha que vender uh, agora não estou estou lembrado do que mas tinha que, que ajudar a família Exato. Uh, não tinha sequer sapatos para poder jogar e agora está onde está uh, duas vezes MVP seguidas da NBA
0: não, ele, ele, é, ele é mesmo um monstro já. Ele é mesmo um monstro. Né? Sim, sim. <risos>
1: Exato. O Kyrie Irving,
0: por exemplo, uh
1: -huh. a maneira como ele ataca, como ele passa pelas defesas e é incrível a incrível capacidade de drible e de controle da bola, é, tudo... é, é incrível. É de outro mundo. E, portanto, o por ser o monstro que é a nível atlético, a capacidade de explosão e de salto dele e muitos outros, o LeBron por estar há 18 anos na NBA e continuar a ser tão dominante. Sem dúvida. E o Dom <risos> Pronto, pelas coisas óbvias, a facilidade que ele tem em marcar pontos e meter a equipa a jogar. Uh, pronto, é incrível. É incrível a qualidade dos jogadores que estão, estão na NBA.
0: Tu falaste, falaste aí do Dom Sitch. O Dom Sitch é, é um, aquele exemplo de um jogador que, que conseguiu brilhar na Europa e, e pronto, e, e no ano a seguir com, brilhou logo na NBA. Ou seja, aquele é mesmo um talento também.
1: Exato, exato. Ele, com, com 16 anos, estava a jogar na Euroleague do Real Madrid. Yeah, yeah. Por isso, é, é incrível.
0: Yeah, sem dúvida. Eu, eu, eu deixei que tu disseste, dissest, também, também gosto, gosto de todos, claramente. Eu, eu, também, eu também acompanho o NBA e, e, o, e o basquete nacional. Também, também gosto muito do, do Rafael Lisboa, porque, olhando para ele e acompanhando dano para ano tem-se vindo também a, a ver que ele está a melhorar e, e, e sendo ele um base hum, muitas vezes também eu lembro perfeitamente no início que era, ele era um bocado de fuço, pronto não passava muita bola mas ele agora tem sido mesmo um verdadeiro base e, e, e estou a gostar muito da evolução dele também hum,
1: e, tem, e tem ganho espaço também na, na equipa sim sim há sim. uns anos sim. para cá ele, ele ficava no banco o jogo todo se fosse preciso e agora Sem já vida. é um base de rotação é. e já joga quase 20 minutos por jogo se for preciso
0: sem dúvida. Um, para terminar, agora gostava só que me dissesses qual é que é o teu assim, grande sonho ou sonhos que tu tens assim, no teu percurso de basquete a nível de patamares e conquistas?
1: Pronto, eu tenho o grande sonho de conseguir seguir numa carreira de, de jogador de basquete. Como eu disse antes, não tenho que ser a nível nacional, posso tentar uh, explorar uh, outros países. Uh, pronto, vou dar o máximo e treinar o máximo que eu conseguir para para conseguir alcançar este objetivo uhum. e quem sabe um dia poder jogar pela, pela seleção nacional. Isso é mesmo um sonho uh, pronto, e não vou deixar de trabalhar para pa lá chegar. É isso mesmo. E também, também gostava de, de ver uma clube do coração o de meme a jogar numa Pro Liga ou numa Liga a Placar, isso é, e pronto isso, pronto, isso com os anos a femos de, de conseguir <risos> lá chegar.
0: Claro que sim, claro que sim. Sim, eu acho que, e, e agora falaste aí do Gmam, do, acho que tá, também há, muito, há muitos coisas com muita qualidade no, n, n, neste tipo de campeonatos e que, e que pronto, e, e que se calhar não, não, são, lá está, não, não são conhecidos porque, pronto, não, não há transmissões destes jogos a não ser nos, nos youtubes dos clubes e acaba por ser só mesmo os, os adeptos desses clubes a acompanhar esses jogos, não? Né?
1: Exato. No futebol, por exemplo, temos o Canal 11, às vezes a Sport TV também dá online jogos de da segunda, terceira divisão yeah, e yeah. pronto, acho que também se calhar podíamos uh, não, não falo só do basquet falo também de, de outros esportes uh, devia-se começar a apostar mais uh, nessa, na transmissão de todos os outros esportes, não só no futebol uh, porque há muitos jogadores que, que têm imensa qualidade mas que não são vistos sem ser pelo, pelos adeptos dos seus clubes pelas outras equipas que jogam contra eles uhum. uh, no, no futebol Hoje em dia já quase todas as clubes têm olheiros e, e por isso aqueles jogadores que se destacam mais acabam sempre por vir ao de cima e conseguir uh, subir de nível. Mas em desportos mais, mais amadores, não é essa a não ser que a tua equipa seja, esteja num bem classificada uh, ou que suba de divisão, uh, é muito difícil que, pronto, que os jogadores com qualidade uh, saiam para fora e para os mais fortes.
0: Exatamente. Um, agora, antes de passarmos aqui à, à curiosidade final, um, desde já queria-te agradecer por teres, um, teres aceito aqui o meu convite e, e se quiseres dizer aqui umas de umas palavras e, e despedir-te aqui do pessoal, uh, passo-te aqui a palavra.
1: Mais uma vez agradeço o, o convite uh, e queria só dizer que para não deixarem de acreditar no, nos vossos sonhos, porque é, é o que nos move, não é? É os nossos sonhos e os nossos objetivos. Uh, e por isso, qualquer que seja o vosso sonho, uh, seja chegar à NBA, seja ser o melhor advogado, pronto, qualquer, seja, qualquer que seja o vosso sonho, a vossa profissão de sonho, uh, não deixem de lutar por eles. Uh, e pronto, e, e continuem a trabalhar. Sejam consistentes com, com o vosso treino e queiram sempre mais nunca estejam satisfeitos
0: muito obrigado eu por acaso gosto, gosto, muito, de, gosto muito de acompanhar estas pessoas que, são, que, eu, que eu conheço neste caso e, e acompanhar a tua carreira no basquete tem vindo a ser um, tem sido a, a ser muito gratificante para mim e, e não só tu mas também o teu irmão que eu também conheço e, e, e outras pessoas que, que tive a oportunidade de conhecer também ligadas ao basquetebol e acho que que, sem dúvida, que essa, essa, isso tudo certo em relação aos sonhos, acho que é, é o mais importante. É, é nós acreditamos que é possível e, e que vamos lá chegar e, e mostrar a nossa qualidade.
1: Exato. E por muito que os outros cuidem do, dos, nossos, dos nossos sonhos, uh, essa é mais uma razão para pa nós trabalharmos.
0: Sem dúvida. Para mostrarmos dúvida. que é possível. Exatamente. exatamente. Um, em relação à curiosidade de hoje, um, vou-vos trazer mais uma curiosidade que tem a ver com o tema 2. E uh, a pergunta que eu vos faço hoje é qual é que é o jogador com mais pontos no atual formato da liga portuguesa de basquetebol. E vou já passar então a, a dar as, as opções. Opção A, uh, James Elliser. Opção B, João Soares. Opção C, Elvis Évora. Ou opção D, Sasa Borovniak. 10 segundos então para vocês pensarem e já vou vos dizer então qual é que é a resposta certa. Muito bem. E a opção correta é a opção a James Elliser. Neste momento é o jogador com mais pontos uh, neste total formato da Liga Portuguesa com 2.842 e logo atrás tem uh, Sasa Borovniak com 2.805. Ou seja, vamos lá ver se dentro em breve não vamos ter aqui uma troca. Mas neste momento é mesmo Elliser que está no topo da lista. James Elliser é norte-americano tem 31 anos e neste momento está ao serviço do Sporting, onde, se onde se transferiu Uh, em 2019-2020 proveniente da Oliveirense onde uh, esteve e onde mais se destacou aqui a nível nacional uh, pronto, por hoje é tudo e obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio e, e a sorte agora vai é para fechar os goleses o morro do tinha na mesa sentiu isso -se aqui em Lisboa de bola para Portugal, vai éder, vai éder, vai éder, vai éder junta, gol gol